0: Il l'avait éteint. Merci. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, un gros sujet aujourd'hui. Est-ce que certains n'ont pas vu le, le thème de la journée, de la matinée, de mon prêche ah, Quelques personnes. Il a méprisé la honte. Donc, certains sont venus exprès certains se disent pourquoi je suis venue maintenant qu'ils savent. Parce que c'est un gros sujet. Donc, on va aller vers quelque chose de très joyeux à la fin parce que Jésus a méprisé la honte. Mais d'abord, on va euh, analyser un peu ce que c'est que la honte. Et euh, pour ce faire, je, ben, je vais vous expliquer certaines choses. Euh, euh, J'ai pris une grande inspiration pour la première partie de ce message dans des, dans des livres de Brené Brown. Je ne sais pas si certains connaissent Brené Brown, c'est une sociologue américaine qui euh, étudie la vulnérabilité, la honte, le courage. Donc euh, voilà, toutes les parties qui sont un peu sociologiques, psychologiques, tout ça, je le tire de ces bouquins-là. Et puis j'ai rajouté ma touche et un, un peu, beaucoup de la Bible quand même. <rire> Ouf Ah oui, vous n'êtes pas venu à une conférence quand même. De Brené Brown. <rire> Donc, qu'est-ce que c'est que la honte Donc une des définitions de la honte que j'ai trouvée euh, très pertinente. La honte... Et l'intense douleur, bon, ça commence bien, mais c'est le sujet, l'intense douleur ou expérience de croire qu'on est défectueux, qu'on n'est on pas comme il faut, et qu'à cause de ça, nous sommes indignes d'amour et d'appartenance. Je vais le redire quand même, parce que moi, ça m il m'a fallu un peu de temps. La honte et l'intense douleur, donc là vraiment, je... Il faut le dire que la honte, c'est douloureux. Ça fait une espèce de truc à l'intérieur. La honte, certaines personnes peuvent dire, ça, ça, ça tord le ventre. C'est une morsure, ça prend tout à coup. Et toutes les émotions, le corps peut le sentir et ça oppresse. C'est l'intense douleur ou expérience de croire qu'on est défectueux. Tous les autres sont comme ça, mais moi, je, ça ne marche pas avec moi. Je suis différente, je suis différent. Là, il y a un truc en moi qui ne va pas. C'est ça que, que dit la honte et qu'à cause de ça, parce qu'on pourrait dire il y a un truc en moi qui ne va pas, mais en fait c'est ok, ça pourrait. Mais en fait, la honte dit qu'à cause de ça, on est indigne d'être aimé et d'appartenir au groupe. Euh, de quoi est-ce qu'on a honte dans la vie On a honte de beaucoup de choses. On a honte d'avoir échoué, parce que le message qui est derrière, c'est bah, je suis nul. On peut avoir honte d'avoir réussi, parce que bah, maintenant, on a des choses que les autres n'ont pas, et on se sent différent, et on ne sait plus comment agir avec eux. Et puis profiter, on peut avoir honte aussi de, des gens qui n'ont pas, et nous, de profiter. On peut avoir honte d'avoir essayé. Et de se dire, bah, pour qui je me suis pris Je me suis pris pour quelqu'un que je ne suis pas, parce que j'ai essayé et j'ai échoué. Il euh, y a la honte d'être différente, d'avoir un handicap, une maladie, euh, qu'elle soit euh, physique, mentale, euh, ça, ça, ça marque. Euh, la honte de vouloir s'affirmer et puis d'essayer très fort et puis de ne <rire> pas avoir un retour qui est bon. Honte du physique, énorme, énorme sujet de honte dans notre société. La honte du physique, ça touche énormément les, les femmes d'une façon générale, mais, mais aussi les hommes. Euh, on peut avoir honte de son poids, trop maigre, trop gros, on peut avoir honte de sa taille, je suis trop grande, je suis trop petite, on peut avoir honte de la forme de notre nez, de la forme de nos épaules, de notre implantation capillaire, on a honte de, de toutes sortes de choses, chaque chose de nous, de notre physique, peut être un sujet de honte. Et ça, c'est un sujet énorme. C'est infini, en fait. Quand il n'y a pas un, enfin, on peut se dire, ah, ça, ça va, dans notre société, c'est OK, Bah ben non, en fait, il y a quelque chose d'autre qui vient de nos capacités intellectuelles, si on a euh, en face de nous quelqu'un qui étale euh, beaucoup de science, et on se dit, en fait, je, je comprends rien, voilà, tout simplement, de notre créativité. Que dès que quelqu'un montre quelque chose de, ou dans lequel il est fort, on peut être dans la comparaison et avoir honte du fait que nous, non. C'est infini, l'humour, la répartie, l'âge, l'âge. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Je commence à m'approcher des 40, et je vous dis vraiment, ça existe pour de vrai. Quand on a des ados, on s'en rend compte. À un moment donné, on est vieux. Moi, je, je, je me considère jeune, mais j'ai une fille de presque 15 ans qui m'apprend des mots quasiment toutes les semaines. Donc euh, voilà. C'est incroyable. Donc pourquoi est-ce qu'on a honte la, la, la définition nous le dit parce qu'on veut appartenir, on veut faire partie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais il y a, les psychologues utilisent pas mal ça, bon, c'est aussi controversé comme toute chose, on a des pour, des comptes, mais quelque chose de facile, c'est la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a la liste des besoins, donc les premiers c'est les besoins physiologiques, après c'est d'être en sécurité, donc besoin besoins physiologiques, c'est de manger, de dormir... Euh, les besoins de sécurité, c'est d'avoir un toit. Euh, toutes les, tous ces besoins-là, d'être en sécurité physique, de ne pas se faire taper, tout ça. Et ensuite, il y a les besoins Donc, euh, le besoin d'appartenance. Donc, le besoin d'appartenance, c'est vraiment un besoin primordial de l'humain. même des fois, même si ce n'est pas le premier, que c'est le troisième, pour appartenir, des gens se mettent en danger où, en, où ils mettent à mal leurs besoins physiologiques pour appartenir. Donc moi, je dirais que des fois, en fait, euh, au lieu d'être le troisième, ils passent en premier. Suivant comment on a été construit, si on a une brèche et qu'on on se sent vraiment pas appartenir à ce monde ou à notre famille ou à une, une tribu ou quelque chose, on peut mettre en danger, en, en, vous voyez souvent, ben, des gens qui font n'importe quoi juste pour rester dans ce groupe. Euh, du coup, l'appartenance la, la, c'est un besoin primordial de l'humain. Et comme on veut appartenir, si on montre qu'on est différent, alors on ne veut pas, en fait. Du coup, on, si on montre qu'on est différent, on risque d'être rejeté. Du coup, on ne le fait pas et on le cache. Et la honte, ça a beaucoup à voir avec le fait de se cacher. Du coup, ça a aussi beaucoup à voir avec la vulnérabilité, le fait de se mettre en danger, le fait de, de, de s'exposer. Adam et Ève, ils se sont cachés. Première conséquence de la chute, ils se sont cachés. Ça va demander beaucoup de courage d'être vulnérable et de sortir de la honte. Pourquoi ça demande du courage de, de, de sortir de la honte Parce que si on dit à quelqu'un j'ai honte de ça dans ma vie, bah, on a le risque potentiel que la personne nous dise bah, en fait tu as raison d'avoir honte, <rire> Tu n'aurais jamais dû le dire, en fait c'est vrai ça craint, euh, et d'être très mal reçu. Donc il y a un risque élevé de douleur supérieur encore à celui de se cacher et de vivre avec notre honte. C'est pour ça qu'on continue à garder notre honte. il faut différencier la culpabilité et la honte. Je sais que ce n'est pas toujours euh, évident, mais moi, la façon dont je l'ai compris, et euh, de, de mes recherches, la culpabilité, elle dit, j'ai fait quelque chose de mal, alors que la honte dit, je suis quelqu'un de mal, de nul, de... elle identifie ce que j'ai fait avec qui je suis. Pourquoi c'est très important de différencier la culpabilité de la honte Parce que c'est normal d'avoir de la culpabilité parce qu'on fait des choses mal. Mais la culpabilité, c'est sain. C'est le fait d'avoir une prise de conscience et de se dire, ben, j'ai fait quelque chose de mal. Mais le fait de le dire, ça nous rend capable de le changer. La culpabilité, c'est sain parce que ça nous rend puissant dans le fait qu'on peut changer les choses. On peut réparer la faute qu'on a faite, on peut demander pardon, on peut réparer ce qu'on a fait et on peut euh, aller de l'avant et changer. Alors que la honte... Comme elle dit, je suis nul, je suis défectueux, j'ai un problème, Et ben, du coup, elle nous rend pas puissants pour changer nos vies. Elle nous terre. comme c'est moi. Toute mon identité est remise en question. Donc, il vaut mieux que je me cache et que je montre à personne que je fais mal. Et du coup, on rentre dans des cercles vicieux où on cache ce qu'on fait, on cache qui on est, et du coup, ben, c'est vraiment de la souffrance qui est après intérieure et qui... Qui, qui fait du mal, qui pourrit, j'allais dire, c'est pas très beau, mais voilà. Il faut aussi différencier la honte de la culpabilité parce que des fois, la honte est utilisée comme un moyen pédagogique. Tu devrais avoir honte. Qui a déjà entendu ça de la part de quelqu'un <rire> en autorité C'est de moins en moins utilisé, heureusement, dans les écoles et tout ça. Mais... Euh, il y, y a des choses qui remontent, en fait. Quand on éduque quelqu'un, qu'on soit parent ou éducateur, euh, ce que fait l'enfant ou le, la personne qu'on éduque rejaillit sur nous. C'est-à-dire que euh, si c'est quelqu'un dont on est proche, est que si c'est quelqu'un qu'on éduque, on se sent responsable après du fait qu'elle qu agisse mal. Et du coup, euh, on a honte de la personne. Et du coup, comme on a honte, mais la honte, c'est nous, parce qu'on a failli en tant qu'éducateur... Mais du coup, on l'a fait rejaillir sur l'autre, la ça s'appelle le rebond de la honte. C'est-à-dire, j'ai honte, mais du coup, je te fous la honte dessus, parce que, euh, parce que comme ça, c'est plus facile à gérer si c'est toi qui dois avoir honte, en fait, et pas moi. Donc ça, on veut vraiment l'éradiquer de nos vies, de nos façons de vivre, en tant que parents, en tant qu'éducateurs. La honte n'est pas un bon moyen de faire changer les gens. En fait, c'est vrai, on, souvent c'est dit, mais... Vraiment, et tu, tu, ce que tu fais, c est, c est, c est, ça, fait, ça me fait honte, tu devrais avoir honte. Ça ne fait pas changer les gens. Ça les renvoie vraiment à se cacher et à terrer à l'intérieur d'eux ce, ce mensonge qui dit « Je suis défectueux, il y a un problème avec moi. » Et peut-être, enfin, peut-être vous ne vous sentez pas concerné par la honte. Peut-être vous vous dites euh, « bah, Moi, ce n'est pas un sentiment que j'ai souvent. » Donc j'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le, la, la honte peut se déguiser aussi dans d'autres choses, comme par exemple dans le perfectionnisme. Donc ça ne nous concerne jamais. Euh... Le perfectionnisme, pourquoi c'est la honte déguisée Parce que le perfectionnisme dit, euh, avant que les autres disent que ça va être que c'est pas OK, je vais le dire moi je vais dire que en fait, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Et je vais essayer encore. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fini de travailler sur mes travaux. Parce que je peux encore rajouter quelque chose. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'en fait, avant que l'autre puisse pointer du doigt l'erreur, on dit, il y a des erreurs dans ce que je fais. Et je vais y travailler, ne vous inquiétez pas, je travaille très très dur, tout le temps, <rire> pour ne pas être mis en défaut. Donc en fait, c'est là où on me parce que... On ne veut pas que l'autre nous expose. Donc on préfère nous-mêmes dire « Non mais en fait, pas j'ai pas réussi. <rire> » Parce que c'est trop dur que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise. Dans la, la, les systèmes de la honte, il y a le, le, le jugement qui rentre beaucoup. Donc Pour moi, la honte, j'en parle comme un, un sujet, mais c'est tout autant un, un esprit, hein, c'est spirituel aussi. Et il y a un esprit qui travaille très très fort avec la honte, c'est celui du jugement. C'est comme une alliance, ils sont mariés l'un et l'autre. Parce que quand on a honte, c'est parce que nous-mêmes on porte un jugement sur ce qu'on est et qu'on juge que c'est pas bon. Et du coup on va se cacher et avoir des sentiments de honte et des comportements de honte. Mais le fait d'avoir honte... Donc là, on a fait du jugement, on passe à la honte, parce qu'on se juge soi-même. Mais de la même façon, quand on a honte, on peut repasser dans le jugement, parce que comme on a honte nous-mêmes de nous, on tombe dans, sous le joug de ces esprits. Et du coup, tout ce qu'on voit chez les autres, on va le juger, pour se sentir un peu mieux. On va dire... Oui, oui, en fait, vous avez vu, on va commencer à critiquer. Vous avez vu comment elle était habillée Oh là là, la tête qu'elle avait, elle ne va vraiment pas bien en ce moment. Et rentrer comme ça dans des... des, des... Mais ça, ça ne nous, ça nous arrive jamais non plus. Hein. Et Brené Brown, c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'elle explique dans un de ses livres comment en fait, la critique devient une façon d'appartenir à un groupe. Et comment... Euh, les... Désolée, les femmes, mais... J'en suis une. Je peux le dire, principalement les femmes, on utilise la critique pour appartenir au groupe. C'est incroyable. Ça fait peur. Vraiment, dans ces cas-là, on est content d'avoir Jésus et de pouvoir se demander pardon et de marcher dans l'honneur. Parce que, en fait, comme on a honte, on veut pas que les autres pointent nos problèmes à nous, donc on va pointer ceux des autres. C'est chouette, hein Mais sauf que le problème de ce genre de choses, c'est qu'une fois qu'on a quitté le groupe, on n'est pas sûr du tout qu'une fois qu'on a sorti de la pièce, ben, c'est pas nous qui ramassons tout, en fait. <rire> Donc c'est vraiment des systèmes euh, humains euh, déchus pour s'en sortir, pour pas avoir la lumière sur soi, pour pas sentir euh, le poids, en fait, de la chute et de la honte qui pèse sur nous. Alors, merci Seigneur, il y a des solutions. <rire> Heureusement qu'il a, il a pourvu et qu'il est, il est venu, il avait prévu, même au moment de la chute, il avait déjà prévu. Il n'est il pas pris au dépourvu, le Seigneur, face à nos chutes, face à nos défauts, face à nos imperfections, face à nos rechutes et rechutes et re-rechutes. Il n'est pas pris au dépourvu. Donc comment est-ce qu'on va faire déjà ben, l'arme ultime à cause du fait que la honte nous pousse à nous cacher et à être dans l'obscurité, et à, nous, à, à, à mettre vraiment le voile sur ce, sur ce qu'on fait, et du coup sur ce qu'on est aussi, en disant, ben, je ne veux pas me montrer parce que je suis mauvais, euh, la solution ça va être la lumière. Comme la, la honte veut nous cacher, la solution, ça va être d'exposer. Mais pas exposer euh, n'importe comment. Donc, mais d'abord, il y a une lumière... Il faut mettre sur l'enjeu général. Pourquoi est-ce que... À quoi ça sert la honte Est-ce que ça sert à quelque chose la honte J'ai dit que ce n'était pas pédagogique, mais c'est utilisé quand même comme pédagogie. Des fois, on est à court de moyens. Hein <rire> on ne sait plus quoi faire. La société se sert de la honte pour nous vendre des produits amincissants. Nos familles se servent de la honte pour qu'on reste dans les clous. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Tu ne vas pas venir soulever le, le tapis. C'est comme ça qu'on fait dans la famille. Et le diable, au-dessus de tout ça, s'en sert, parce qu'il a vraiment, vraiment du plaisir à nous voir dans la honte. Parce qu'en en fait, quand on est dans la honte, on fait son job. Il n'a plus besoin de travailler, on s'est mis tout seul dans les problèmes. Et puis on tourne comme ça, et lui, ben voilà, maintenant, il peut passer à quelqu'un d'autre parce qu'il est content. Dans Romains 8, 19, il écrit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation, ça veut dire quelque chose qui est mis en lumière. Révélation, c'est pas ⁇ j'ai eu une idée euh, qui tombe du ciel. Révélation, à la base, ça veut dire ⁇ être mis en lumière, que les choses qui étaient cachées sont révélées. Et bien nous, là où on est caché, il va falloir être révélé. Il va falloir sortir de la honte, sortir des cachettes. C'est la création qui l'attend. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est que nous soyons dans cette révélation, que nous sortions de nos cachettes pour montrer la lumière qui est en nous avec le Seigneur à l'intérieur de nous, nous sommes lumière, nous sommes enfants de lumière. C'est le plan de Dieu, que la lumière vienne sur nous, la révélation des fils de Dieu. Et ça va changer le monde, ça va changer la création, ça le change déjà, depuis tous ces siècles, ça le change, mais ça va continuer, et de plus en plus de gloire en gloire. Il y a vraiment un enjeu global de combat spirituel au fait que chacun d'entre vous vous sortiez de vos cachettes de honte. Ce n'est pas un truc qui est que pour ceux qui vont prêcher, ou oui, mais euh, euh, oui, il y a des gens qui ont besoin d'être devant. Non, chacun d'entre nous, on porte une part de lumière dont le monde a besoin. La, la création, elle attend votre part de lumière. Et tant que vous la gardez cachée, il y a un truc qui soupire dans le monde qui ne va pas. Et il y a un enjeu. Le diable, il vous, il vous tient peut-être, il appuie sur votre tête, alors même que vous voulez sortir de l'eau, vous, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas. Mais il y a un enjeu vraiment de combat spirituel au fait de sortir de nos hontes. Donc la lumière, elle, est, elle doit être mise sur cet enjeu global, que c'est la honte, c'est un moyen par lequel il euh, y a de l'esclavage, et il y a de la soumission, et du coup, on se tait, et il n'y a pas de lumière qui brille. Mais il y a de la lumière qui a besoin d'être mise sur nos zones de honte à nous, personnelles, pas que sur l'enjeu global dont j'ai parlé, mais aussi sur nos vies, sur nos histoires. Donc Pour ça, on a le verset 1 Jean 1,7. 1 1 « 1 1 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc on a besoin de marcher dans la lumière les uns avec les autres. On a besoin de dire nos histoires, on a besoin de dire nos péchés. J'aurais pu prendre l'autre verset qui parle de confesser vos péchés les uns aux autres. On a besoin de trouver des lieux de sécurité dans lesquels on peut dire les choses. Il y a une, une, une autre auteure euh, qui, euh, américaine qui s'appelle Anne Voskamp, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça exactement, qui dit « la honte meurt » lorsque les histoires sont dites dans les lieux, c'est de l'anglais, alors j'ai traduit, sécure. En, en canadien, ça se dit sécure, mais en français, pas trop. <rire> mais C'est un mot, j'arrive pas, sûr. on dit sûr en français, mais dans les endroits, je trouve sécure, ça parle vraiment de l'insécurité et de la sécurité. Donc la, meur, la honte meurt, la honte meurt lorsque les histoires sont dites dans les endroits sécures. On a besoin d'être des endroits sécurs les uns pour les autres. Et vous avez besoin d'endroits sécurs pour dire vos histoires. Vos histoires. Parce qu'on peut avoir honte d'être victime, on peut avoir honte aussi d'avoir été agresseur à un moment donné de sa vie. Et on a besoin de trouver des lieux de sécurité où on va être reçu. Donc, Brené Brown, elle, elle dit que l'arme la, ultime contre la honte, c'est l'empathie. Donc l'empathie, ce n'est pas un mot biblique, mais on a le mot compassion, qui est un mot biblique, qui est un mot d'une profondeur incroyable, euh, qui, en fait, quand on étudie l'empathie, euh, ils mettent la compassion dedans. Hein. C'est juste, euh, en fait, l'empathie, c'est un mot très neuf. Je pense que compassion, ça faisait trop chrétien, donc dans notre société, ça... <rire> on avait besoin d'un truc qui passe euh, un peu plus facilement. Donc il y a tout... Je un débat et des recherches à faire sur la différence entre l'empathie et la compassion. Mais bibliquement, on a vraiment ce côté de la compassion qui, qui est cher au cœur des valeurs, tout ce qui est chrétien, les valeurs chrétiennes. Il y a ce côté-là de la compassion. Dans la compassion, il y a aussi ce côté où on va vers l'autre et on, 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 on agit pour l'autre. L'empathie, ça dit plutôt, euh, je me mets à ton niveau parce que je suis comme toi. Je suis de cette même nature. Et en fait, Jésus, il a fait ça. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas dire que c'est trop différent, en fait, parce que ce n'est pas, pas si différent que ça. Parce que dans Hébreux 4, 15, euh, il est écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Et euh, le fait que Jésus puisse compatir à nos faiblesses, ici, ça, moi, ça me parle d'empathie, de, ça me parle de compassion, c'est la même chose pour moi. Parce que qu'est-ce que Jésus a fait Il est venu et il, est, il a fait partie de, de nous, de notre matière, de notre, de notre euh, état. Et du coup, il peut dire lui aussi, mais je fais partie, j'ai connu ce que tu as connu. Je sais ce, que, ce par quoi tu as, as été passé. Et je sais que c'est dur. Et ce n'est pas un Jésus. Même on peut lire ce verset en ayant une idée d'un Jésus un peu condescendant. Qui, on peut lire ça. Et puis si on est vraiment dans la honte, on se dit, ouais, mais en fait, il ne peut pas comprendre parce qu'il est Dieu. Et il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché, lui, en fait. Il n'est pas, pas vraiment tombé. Mais si on rentre dans cette vision de dire que Dieu est amour et qu'il a vécu ça, qu on se, justement qu'on se sente assez à l'aise de venir vers lui, exprès, pour qu'on puisse venir vers lui, alors on lit ce verset tout à fait différemment. Il a été tenté comme nous, en toutes choses. Il sait que c'est horriblement dur de faire partie de ce monde. Les, la pression qu'il y a sur nous, l'oppression, le fait d'être limité dans la matière, d'avoir les choses qui sont déchues, tout ça, c'est une oppression terrible sur nous. Et il, il compatit à nos faiblesses, il sait que c'est dur. Et ça, c'est l'arme contre la honte la plus forte. C'est le fait d'avoir quelqu'un en face de nous qui peut compatir à nos faiblesses. Ça marche pour Jésus, ça marche les uns envers les autres. De savoir qu'on fait partie tous de la même nature déchue. Elle est magnifique, cette, cette, on est créé à l'image de Dieu, on est magnifique, vous êtes magnifiques. Et à la fois, en vous, il y a des luttes, il y a des difficultés, mais moi aussi, en fait. Donc, en fait, on peut aller se parler les uns aux autres en disant « En fait, je sais que tu galères autant que moi. » Et là, du coup, on devient des endroits sécures les uns pour les autres, pour parler de nos histoires. Donc, vous avez vraiment besoin, on a besoin de trouver ces lieux de sécurité. Et Jésus... Il a compâti et il nous montre le chemin. Il est lui-même dans la lumière. Il nous montre le chemin parce que c'est lui qui a tracé cette voie qui fait que la honte n'a plus de pouvoir sur nous. Et c'est dans Hébreu 12, verset 1 à 2, qui a marqué ça. Il a méprisé la honte. Il a méprisé l'ignominie, selon les, les traductions. Mais l'ignominie, si vous regardez, c'est le sentiment de la honte, Donc, finalement. En français, on a parfois beaucoup de mots pour dire une seule chose, avec des détails. Mais... Donc, Hébreu 12, versets 1 à 2, deux versets très très riches. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est juste deux mots. Mépriser l'ignominie, mépriser la honte. Mais c'est tellement puissant. Il a méprisé la honte. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a méprisé la honte Comment Jésus peut-il avoir eu honte alors qu'il était parfait Qu'il a été tenté, mais il n'a pas commis de péché. Parce que nous, la honte, on la sent parce qu'on est justement dans cette imperfection, dans ces chutes. Ben, Jésus, il est venu, il a tout, tout vécu comme nous, il n'a pas commis de péché, mais à la croix, il y a un truc terrible qui s'est passé. Il a été nu devant tout le monde. Il y a, quand j'ai listé des choses de quelles on peut avoir honte, je n'ai pas, pas listé, mais j'aurais pu le faire. Le, le, j'ai parlé du corps, mais le, tout ce qui est de la sexualité, du corps nu, c'est une zone énorme de la honte dans notre société dans le monde en général. Et bien, Jésus... Alors, on ne pense pas souvent à ça, parce que déjà, c'est très dérangeant. C'est surtout pour ça, d'ailleurs. Mais aussi parce que, euh, même dans la culture et l'idée euh, qu'on qu a des crucifix avec Jésus dessus, quand il y a des gens qui ont voulu montrer Jésus nu sur la croix, il euh, y a eu tout un décret fait par l'Église catholique comme quoi c'était interdit, en fait. Du coup, ceux qui l'avaient fait, ils ont dû faire des petits voiles pour le mettre dessus. Parce qu'en fait, c'est impossible. C est, c est, on n'arrive pas. On n'arrive pas à imaginer ça. On n'arrive pas à concevoir comme ça. Et c'est. Je veux dire, c'est normal. Parce que ça nous touche vraiment profondément. Mais il l'a fait. Il y a marqué dans les évangiles, c'est dans Jean 19. Je n'ai pas pris le verset, mais.. Euh, il est dit que les... après l'avoir crucifié, ils ont... se sont partagés les vêtements de Jésus. Donc il y avait plusieurs vêtements. Après, il a encore parlé de sa tunique. Donc il y avait sa tunique plus tous ses autres vêtements. Donc il y peut-être... Euh... Je sais pas quoi. Mais il y, avait, euh... il y avait tous ses habits, quoi. Il était nu sur la croix. Donc il y a des gens qui disent que c'est pas sûr qu'il soit nu parce que c'est pas écrit. C'est vrai, c'est pas écrit textuellement. On ne sait pas s'il avait son... un dernier caleçon ou pas. Mais quand même, il y a ce côté-là de la honte. Pour un, déjà, pour nous tous, on ne peut même pas imaginer, tellement c'est honteux, mais pour un, un rabbi juif, je sais même pas, rien, rien que d'être euh, dénudé, même en partie, c'était déjà une honte. Et Jésus, il est, en allant sur la croix comme ça, les Romains l'ont humilié face à tout le monde, face à son peuple. Ça faisait partie de l'humiliation il a porté la honte la plus forte de ce monde. Il a porté tout ça, et ça, ça lui a donné la victoire sur tous les autres domaines de honte. Il a porté ses faits. Il a méprisé l'ignominie, il a méprisé la honte, ce sentiment de honte qui est venu en lui, il l'a méprisé. Et quand j'ai... Une fois, je ne me souviens même plus dans quelles circonstances le Seigneur m'a fait vivre ce bout de verset. J'ai vu comme en 3D, j'ai vu Jésus, comme si euh, il, a, il a senti ce, ce sentiment de honte qui est venu, qui lui a serré la gorge, et qu'il a regardé la honte. C'est comme une entité, la honte, qui peut venir vous envelopper. Il a regardé dans les yeux, il l'a toisé, il l'a jugé, il l'a soupesé, et il a dit. Pff, pff, ce n'est pas ça qui qu va faire, que je vais m'arrêter. Ce qu'il a écrit, c'est en vue de la joie qui lui était réservée, qu'il a pu faire ça. C'est incroyable, parce que nous, on, à la fois, on a la prière, on peut être libéré, on peut, on peut prier pour enlever la honte, on peut être dans l'empathie les uns avec les autres, on peut recevoir le regard de Jésus sur nous, qui nous lave, mais on peut aussi faire comme Jésus. Et regardez la joie qui nous est réservée. Quelle est la joie qui t'est réservée de l'autre côté, de cette honte qui te semble infranchissable Quelle est la joie qui t'est réservée de sortir là et d'être dans la révélation des fils de Dieu, de montrer à tout le monde qui tu es vraiment Avec tes défauts, avec tes imperfections, mais en disant bah, en fait on est tous comme ça. Et on peut aller et recevoir la grâce, et marcher. » Jésus, du coup, en faisant ça, il a souffert la croix, il a, à cause de la joie, il a souffert. Il y a des choses dures qu'on vit et qu'on devra continuer de vivre, mais si on regarde la joie, là, qui nous est réservée, on ne peut traverser ça. Quand on vit des choses difficiles, forcément, on se loupe. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on a honte, ce n'est pas quand tout va bien, qu'on qu se dit, euh, oh là là, là j'ai vraiment tellement honte de qui je suis, alors que je me sens vraiment génialement bien dans cette journée. Non, c'est quand on souffre, qu'on est étiré, qu'on a des épreuves. Là, il y a la honte qui vient et qui se montre. C'est comme une personne qui dit, hey, hey, je suis là. Est-ce que tu vas venir avec moi et oublier tout ce que tu étais censé faire Ce serait tellement bien que tu oublies et que tu remettre tes regards sur moi, ça c'est la honte qui parle, qui veut nous accaparer. Mais Jésus, ce sentiment qui est venu, cette entité qui est venue pour le faire changer de chemin, il l'a toisé de haut en bas. Et là, c'est l'arroseur arrosé. Il a, il, a, il a utilisé l'arme de la honte contre elle-même. Et il l'a méprisé. Et il a dit, tu ne vaux pas la peine que je t'accorde mes regards. Tu ne vaux pas la peine que je rentre dans tes filets. Tu ne vaux pas la peine que je marche selon tes voies. Mais je vais aller jusqu'à m'asseoir à la droite du trône de Dieu. Et nous, on a une joie qui nous est réservée dans le ciel. On a une joie qui nous est réservée sur la terre quand on marche dans les œuvres du Père. C'est magnifique quand on se sent soi-même vraiment rempli de juste être parfaitement à l'intérieur de ce que Dieu veut pour nous. Mais pour ça, il faut passer de l'autre côté. Il faut oser montrer à quelqu'un nos échecs. Il faut oser juste vivre des échecs pour certains. Parce qu'on est en sécurité. On, tellement on a peur de la honte, on ne veut même pas imaginer de le vivre. Du coup, on, pas, on va essayer de passer un examen ou de, de, de parler à quelqu'un de quelque chose qui est important pour nous. Ayons le regard sur la joie qui nous est réservé. Et ça va nous amener jusqu'à la droite du trône de Dieu. C'est extraordinaire. Il a tout gagné et il nous a montré le chemin. Il nous a montré un chemin qui est merveilleux, qui est magnifique. Qui est que dans un, au milieu de la souffrance, au milieu de la poussière, au milieu des choses difficiles, on peut avoir à la fois les pieds sur la terre, mais être dans le ciel et avoir nos regards sur ce qui est glorieux, nos pensées vers ce qui est au-delà et alors tracer un chemin nouveau et en emmener beaucoup avec nous. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus. Il l'a fait et nous, on rentre à sa suite. Et on peut juste profiter du fait de ne pas avoir honte. On peut prier pour vous plein de fois. On peut profiter du fait qu'il a vaincu la honte. Mais on peut aussi se lever et rentrer dans ses pas, et faire la même chose que lui. Alors, on peut profiter comme des enfants, on peut se lever dans la maturité, et dire, je ne vais pas me laisser faire par la honte, quelle que soit l'emprise que tu as eue dans ma vie jusque-là, je ne vais pas me laisser faire, je vais regarder ce que le Seigneur a prévu pour moi. On va juste prendre un temps de prière, si David, tu veux bien venir au piano. Une autre chose que je peux souligner, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est que la honte, elle ne va pas disparaître complètement à partir du moment où on va prier. On peut prier pour vous, vous pouvez trouver des endroits sécurs dans lesquels. Mais la honte, elle peut s'en aller de ce sentiment de cet événement-là, de cet échec-là ou de cette situation-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra plus jamais vous toucher de toute votre vie. Mais par contre, d'avoir l'idée de l'enjeu global, que c'est un gros système en fait qui veut nous, en, nous mettre à l'intérieur. Et l'enjeu par rapport à nos vies, qu'on doit être révélé, tout ça, ça va, ça va ancrer en nous quelque chose de fort, de puissant, qui va faire qu'on va devenir de plus en plus fort, de plus en plus résilient à la honte. On a besoin de développer une résilience à la honte, parce que des moments difficiles, il y en aura encore des moments où on va peut-être échouer, il y en aura encore des moments où on va devoir aller dire à quelqu'un en fait je me suis loupé, mais grave que ce soit ma faute ou pas je suis à l'intérieur d'un truc je sais même plus comment m'en sortir il y en aura des moments où on devra passer comme ça mais il a gagné et on, deve, on doit devenir résilient à cette honte pour aller de plus en plus vite à dire non en fait je te regarde de haut en bas et non, c'est pas toi qui décides. Ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'on ben, on se lève. Je vous propose de vous lever. On peut fermer les yeux. Je vais prier. et euh, ben, Si vous sentez que vous avez vraiment besoin de prière, que vous portez un fardeau euh, trop lourd à porter, vous pouvez, euh, si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez vous mettre sur les, sur les côtés, c'est pas filmé. Et puis il y a des gens de Gauchenne Family ou de, de l'équipe pastorale, du pôle pastoral, qui vont venir prier pour vous. Je vous encourage aussi à... à si c'est quelque chose qui est trop dur, vous savez que ça vous travaille, mais que vous, vous allez avoir besoin d'aide, mais vous ne voulez pas forcément le faire maintenant, c'est trop lourd, trop compliqué à raconter. Prenez un rendez-vous avec des gens de l'équipe pastorale. Il y a Claude, il y a Françoise qui est là. Ne restez pas dans la honte. Il y a un enjeu que les fils de Dieu se révèlent. Si on peut être une église sans honte, sans vieilles histoires qui couvent à l'intérieur de nous, ça va être magnifique. Mais venez, puis on peut prier pour vous, pour vous dégager de ces systèmes de honte, pour prier pour vous. Oh. Ceux de Gouchen Family, si vous voulez aller prier pour les gens qui se lèvent, qui viennent sur les côtés. Merci. Seigneur, on vient devant toi aujourd'hui. Seigneur, c'est toi qui regardes les zones de nos vies dans lesquelles il y a de la honte. Et tu veux briser les chaînes aujourd'hui. Tu veux briser les chaînes de la honte. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta compassion qui est libérée ce matin. compassion immense tu nous regardes avec des yeux d'amour d'affection, de compassion oui il y a une appartenance à l'intérieur de toi Seigneur nous pouvons faire partie de toi malgré que, que des fois on va continuer de faire des erreurs nous faisons partie de toi il y a une appartenance à qui tu es tu es magnifique Jésus nous fixons nos regards vers toi. Je prie que ce matin, tu parles Seigneur. Tu montres la, la joie qui est, qui, est, euh, qui est prévue pour chacun. Tu montres la joie qui est de l'autre côté. De l'autre côté de cette euh, marche du fait de se mettre dans la lumière. Tu es bon Seigneur, ce matin nous voulons célébrer ta bonté, je veux vraiment élever le nom de Jésus, sa bonté, la gloire de sa grâce, là où il y a de la lumière qui est mise sur des choses dans nos vies qui vont pas, toi Seigneur ta grâce est suffisante, c'est ça que nous élevons ce matin, ta grâce est suffisante pour toutes les choses qui nous sont arrivées, que nous avons fait ou de quelles nous avons été victimes, ta grâce est suffisante, ta lumière vient avec de la grâce il n'y a pas de la lumière qui vient et qui est juste pour brûler pour faire mal. Il y a de la grâce qui vient sur nos échecs, sur les endroits où on est comme brûlé par le passé où on ne sait pas comment regarder à ces choses-là et on les cache. Seigneur, tu es bon. Nous élevons ta bonté ce matin. Tu es grand et magnifique. Tu es élevé au-dessus de tout et tu as décidé de venir pour te mettre à notre niveau et nous regarder et dire je comprends. Ce matin, le Seigneur te comprend. Il te regarde et il te comprend. Il comprend tes luttes. Il comprend tes chutes. Il comprend les nœuds dans lesquels tu es dont tu ne sais pas te dépêtrer. Il comprend. Et il est là. Ton regard, Seigneur, est tellement bon. Quand on accepte enfin de te regarder au sein de nos difficultés, alors tu peux nous montrer la joie qui nous est réservée. Et ça va nous donner un nouvel élan. Alors regarde avec le Seigneur la joie qui t'est réservée. Regarde ce que lui dit de toi. Regarde. Il a un plan pour toi Il a un plan pour toi En dehors de la honte Il a un plan pour toi En dehors des chaînes du péché Il a un plan pour toi Seigneur, et nous te suivons nous te suivons par ton sang Seigneur par la puissance de ton sang nous te suivons Jésus, nous allons à ta suite en vue de la joie qui est réservée nous allons à ta suite et nous marchons dans la lumière et ce matin nous pouvons ensemble décider de plus nous laisser faire par la honte Pouvons dire à la honte, je t'ai vu, vu, je te vois et je ne rentrerai plus dans tes filets. Si vous pensez que ça peut être quelque chose qui est important pour vous, vous pouvez le dire à mi-voix, à voix haute. Déclarer, honte, je t'ai vu, je te vois et je ne rentrerai plus dans tes filets. J'ai vu les mécanismes de... qui font... Exprès, exprès pour me cacher exprès pour pas que je sorte et que je me fasse, que je, que je sois. Merci Jésus. La,
1: la parole dit que nous avons des hauteurs, des forteresses et des raisonnements dans nos têtes qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et, et je pense que la honte, c'est vraiment une hauteur, une forteresse et des raisonnements qui, qui des fois, nous, nous enferment. Et euh, comme ça a été très bien partagé, on choisit ce matin de renoncer. Je n'arrive même pas à croire qu'il n'y a personne qui a passé au travers de la honte. On a tous soi-même vécu où on, on a récupéré la honte familiale la honte nationale la honte de tout ce que vous voulez je ne vais pas faire un, vais recommencer un truc Seigneur on, on choisit encore ce matin de se dire que heureusement qu'il y a eu Jésus Amen. heureusement que Jésus a méprisé cette honte il a fait une brèche Amen. par rapport à toutes ces forteresses par rapport à tout ce que l'ennemi veut faire dans nos vies alors que tu nous dis de nous lever en tant que fils et filles de Dieu. recréés à ton image, parfait. Ce matin, nous, nous renonçons, nous humilions pour avoir encore accepté de, de vivre sous la honte. Seigneur, on veut aussi pardonner. Il y a des gens qui nous ont mis sous la honte. Et nous choisissons encore ce matin de pardonner. À nos parents, à nos familles, à nos conjoints, nos enfants, ce que vous voulez, nos, nos leaders, nous choisissons de pardonner parce que tu nous as tellement pardonné. Et en ton nom, Seigneur, ce matin, nous renversons les hauteurs de honte, avec tout ce que ça veut dire comme émotion. Comme pensée en boucle, comme addiction, quelque chose qui a touché nos corps, nos âmes et nos esprits. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Il n'y a pas de méthode couée. Il y a la puissance de Dieu ce matin. Il y a la puissance de Dieu ce matin qui vient toucher nos raisonnements, nos pensées, qui vient toucher nos émotions. Nous renversons tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu et qui nous empêche d'entendre le Père qui nous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille. » Et je ne te vois pas comme ça. Alors relève-toi, relève-toi et reviens dans la communauté des vivants. Ne reste pas parmi les morts, mais reviens dans la communauté des vivants, de ceux qui se savent aimer. Nous déclarons cela sur nos vies, déclarons cela ce matin, sur nos vies ce matin la honte c'est un vêtement qu'on déchire parce que Jésus l'a déchiré Alléluia maintenant sentez le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans vos corps, dans vos âmes et dans vos esprits qu'il est ait des délivrances, des guérisons ce matin dans le nom de Jésus c'est notre foi qui est en action c'est notre foi parce que Jésus vit en nous Jésus est au milieu de nous le Saint-Esprit est en train d'agir Yohann a reçu ce matin que les chaînes tombent que les chaînes de honte tombent ce matin que vous entendiez le bruit de ces chaînes de honte tomber Alléluia Merci Seigneur parce que nos corps sont libérés, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos corps ne sont pas un échec. Ils ne portent pas toujours la honte de ce qu'on nous a fait ou de ce que nous avons fait. Dans nos pensées, tout ce que nous avons dit sur nous-mêmes, ce que les autres ont dit, que les chaînes tombent ce matin, que les chaînes tombent dans nos émotions. Ce qui est bloqué, que vraiment maintenant le, le fleuve de Dieu vienne à l'intérieur, laver, guérir. Tra faites ce travail, vous qui êtes aussi en ligne et nous qui sommes ici, continuons à faire ce travail. Nous croyons dans la délivrance, nous croyons dans la guérison. Et ne faisons pas comme les gosses même pas mal, c'est réel, c'est réel. Mais la puissance de Dieu est tellement là ce matin qui est encore plus réelle que nos histoires. Oh. Commencez à parler sur vous-même, à sortir de ces prisons, de ces forteresses, de toute la mémoire du corps, de nos âmes et même de nos esprits. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ouh <rire> si le Fils, si le Christ, si le, le oin de Dieu nous a franchis, nous sommes réellement libres. Sentez ce vent de liberté par rapport à la honte. Jésus. Afin de revenir dans la joie. La honte, c'est un bouffeur de joie. Le fait d'être délivré alors nous fait revenir dans la joie de sa présence, dans la joie d'exister, dans la joie d'être ce que Dieu dit de nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vois que pour plusieurs, il y a des parents qui ont mis des, des paroles, vraiment dès le début, wow qui ont comme déformé notre croissance, notre identité. Il faut pardonner et renoncer à l'autorité de ces paroles et qu'elles soient brisées ce matin. Pardonnons à nos familles, à nos parents, si c'est tout le cas. Et Déchirons ce vêtement qui a été mis sur nous qui n'est pas nous. Je vois qu'il y a des ondes générationnelles qui ont été mises sur nous. Nous renonçons à ces choses là et nous, nous séparons de ces ondes générationnelles pour être ce que Dieu dit. aussi je sais pas si pour ici ou pour ceux qui nous regardent regarderont mais c'est pour une personne ou deux je sais pas mais c'était une, une première relation euh, amoureuse et c'est une fille et, et le gars lui a dit des trucs waouh moche et ça, ça a cassé quelque chose en elle et Dieu dit ça t'a mis une honte je veux vraiment guérir ça guérir ça sur ta vie on veut juste, si tu es là ou ailleurs, prier pour toi que vraiment tu sois délivré de cette parole qui n'était pas juste, qui n'était pas vraie. Et tous les efforts que tu as faits après pour essayer de, de rentrer dans une attente qui était injuste, qui est vraiment une guérison qui vienne, et que ta vie amoureuse, affective, soit comme re, guérie, relevée, tu retrouves de la valeur dans qui tu es. Pardonnons au papa, pardonnons aux maman qui ont pu dire des choses terribles. Jésus à la croix a dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en tant qu'enfant de Dieu pardonnons ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient mais on ne veut plus s'identifier être lié par ça on est libre quelles que soient les choses terribles Jésus a tout payé tout est accompli tout est accompli alors écoute la honte tout est accompli tout est réglé que nous soyons guéris et délivrés et que nous retrouvions notre identité.